1: Hoy en alto rendimiento estamos con Julio Calleja González, preparador físico, investigador en ciencias de la actividad física y el deporte, profesor de fisiología del ejercicio y de entrenamiento en la Universidad del País Vasco y profesor emérito de la Facultad de Kinesiología en Zagreb, Croacia. Durante ocho años fue preparador físico en equipos de la selección española de baloncesto y en varios equipos profesionales. Y actualmente es entrenador y consultor de varios atletas de alto nivel y el responsable de la preparación física en la Federación Vasca de Rugby. Buenos días, Julio. Hola, buenos días. Eh, veo que eres profesional de campo a la vez que un excelente investigador. ¿Crees que realmente la investigación y el ámbito más profesional avanzan siempre de manera indisociada?
0: Bueno, eso es una cuestión que efectivamente... Mmm... ...está en este momento muy en boga... ...en la mayoría de los congresos internacionales en el mundo... ...en la cual... ...se aboga por un perfil moderno de técnico... ...que tenga conocimiento y base científica... ...y que a la vez tenga experiencia en el campo... ...y sea capaz de trasladar... ...el conocimiento a la realidad del deporte. Pero como muy bien decías en, en la pregunta... ...la cuestión es si ambos caminos van al mismo tiempo... ...y en este momento se produce un, un gap que dominan los ingleses, una hendidura, un espacio, porque de todos los estudios, de todos los avances, de, de todos los nuevos datos que se generan, hay un tiempo real en el cual eh, ese conocimiento se aplica en el campo. no Estimar eh, la temporalidad es, es difícil, no, no sabría decirte si son dos o tres años, pero sí es cierto que, que todos los trabajos, los estudios que publican las revistas, eh, pasa un tiempo hasta que los entrenadores lo leen y son capaces de aplicarlo en el día a día de, de un equipo con un atleta profesional, en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial o en un campeonato.
1: Uh -huh. En el ámbito de la investigación, ¿qué aportaciones de las que has hecho crees que han aportado mayor novedad y relevancia al mundo del deporte?
0: Bueno, pues quizás de, de toda la línea que tenemos, la que más hemos visto de alguna forma pues citada o referenciada ha sido todo el trabajo de, de los años 97 hasta 2004, que giró en torno a, a la fisiología y el entrenamiento en baloncesto de alto nivel. Y ahí en concreto, todos los protocolos que hicimos sobre recuperación durante el entrenamiento, después del partido, el análisis y el seguimiento individual a cada jugador de baloncesto, a pesar de que sea un deporte de equipo, Quizás esas tres áreas han sido las que más hemos visto reflejadas, donde bueno, pues hemos tenido la fortuna de que nos han llamado de, de muchos congresos, y de muchos equipos, instituciones y universidades para impartir conferencias sobre la experiencia que habíamos tenido en el siglo XXI y con la selección nacional.
1: Uh -huh. eh, con la aparición de las metodologías integrista, estructuralista, compleja, etcétera en los deportes de equipo... Eh, ¿Cómo debería interactuar la preparación condicional con el resto de estructuras o factores de
0: rendimiento? Bueno, esa es una cuestión importante metodológica en, en deportes, especialmente en, en modalidades o en, en deportes de equipo de conjunto, en donde el rendimiento es dependiente de una, una gran infinitud de variables, depende de muchos factores, cada vez la preparación física es, es más importante, pero mmm, a medida que van pasando los años y, y vas eh, teniendo más experiencia en, en deportes, en, en diferentes entornos y ambientes, te das cuenta de que cada vez el trabajo condicional es, está más integrado, cada vez el trabajo de preparación física eh, requiere más nivel de individualización y que el jugador de deportes de equipo y el, y el atleta cada vez lo hace fuera de, de lo que es el entrenamiento diario, como un problema personal suyo en el cual los déficits que tiene los intenta suplir uh
1: -huh.
0: y que en los últimos años eh, lo que antes era un plus ahora ya es una necesidad antes había deportistas que eran grandes especialistas y que a pesar de que tener déficits físicos podían competir en primera línea y ahora ya el ser condicionalmente bueno es un requisito en este momento lo que está marcando diferencias es aspectos de gestión emocional, de control del estrés, de, de manejar bien la competición y de saber estar en, en todo momento para tomar decisiones correctas. ¿no? Por tanto, te diría como resumen que la preparación física tiene que estar dentro de ese paquete que en muchos de los deportes eh, no es lo más importante. Al final es un, es un medio para llegar a un fin concreto, meter una canasta o, o un gol en deportes de conjunto ...y que está evolucionando y que cada vez tenemos mejores atletas... ...pero que los déficits los tienen que, que intentar suplir fuera... ...de ahí que tengamos cada vez más entrenadores personales a la carta... ...para cada deportista fuera de su entorno, ¿no? uh
1: -huh. eh, ¿Cuáles serían los factores condicionales de rendimiento en baloncesto?
0: El, el baloncesto es un deporte mm, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años pero uno de los jugadores que históricamente más eh, ha marcado el, el, el juego y que ha sido una revolución desde el punto de vista de, de comprensión de lo que es este deporte, como fue Magic Johnson, dijo hace dos años en una entrevista personal que a este deporte se juega corriendo y saltando. El baloncesto, eh, si tuviéramos que definirlo desde el punto de vista condicional con un término, hablaríamos de la resistencia, o de la tolerancia, o de la capacidad a la fuerza explosiva elástico-reactiva. Es decir, el jugador de baloncesto, si por algo se caracteriza, es por ser un jugador con una capacidad muy resistente a las acciones de alta intensidad del juego, que serían saltar, acelerar, frenar, lanzar y golpear.
1: ¿Cuáles serían entonces los medios y métodos para el trabajo de esta fuerza?
0: Bueno, aquí también ha habido una tendencia importante en los últimos años. Eh, no solo en baloncesto, sino en general en el mundo del deporte. El concepto de fuerza ha evolucionado muchísimo en los últimos años respecto a otras capacidades condicionales. Y quizás eh, el aspecto más importante ha sido... Mmm, cómo se está mejorando mucho en la entrenabilidad del sistema neuromuscular y en concreto en el sistema nervioso, que es el, el gran desconocido del deporte y, y del ser humano, el sistema neural, por uh -huh. un lado. Y dos, todo el concepto que hay alrededor de, de lo que sería el trabajo en suspensión, del trabajo con el propio cuerpo, realizando ejercicios mucho más triaxiales que antes, ejercicios mucho más específicos, Ejercicios en régimen de, con, de contracción excéntrica, que quizás hace unos años pues, no estaba tan definido. ¿no? Se ha pasado más del trabajo de gimnasio analítico eh, eh, más genérico a trabajo mucho más específico, utilizando gestos eh, muy semejantes a los de la competición, en régimen triaxial, buscando contracciones siempre excéntricas para dar una dosis de trabajo de calidad, todo eso rodeado y bien, bien estructurado y organizado con un trabajo de, de injury prevention o prevención de lesiones. ¿no? Ese quizás ha sido el mayor avance que hay en el, en el terreno de, del entrenamiento en torno a la fuerza explosiva, que es el, el factor que diferencia ahora a un jugador de baloncesto. Uh -huh. eh, en el contexto
1: que hemos dicho antes de que existe una gran variedad de factores de rendimiento, eh, lo que serían los aspectos más condicionales cómo se integran y paralelamente cómo se periodiza cómo se controla y cómo se valora
0: la carga Bueno, la pregunta es, es compleja tiene, tiene varias, varios niveles de respuesta eh, En este momento en baloncesto con los nuevos sistemas de competición deportiva en, en, en el cual las competiciones son cada vez más exigentes. La NBA, después del lockout, eh, llegó a tener modelos de competición en el que se realizaban cuatro o cinco partidos por semana. Y actualmente, Real Madrid y Barcelona en eh, Euroliga están muy parecidos a ese modelo. Juegan martes, miércoles, viajan, eh, Liga doméstica, Copa del Rey, eh, los jugadores incorporan a la selección. Los, la forma de entender el entrenamiento condicional ha, ha cambiado en los dos, dos o tres años. Ahora ya no hablamos de cualidades físicas como tal, sino hablamos de conceptos de entrenamiento desde el punto de vista condicional. Y ahora ya, eh, ya no se maneja la forma de organizar la fuerza, la resistencia o la velocidad. Ya se habla de, de aspectos clave que mejoran el rendimiento para el, para el deportista de equipo de baloncesto. Y son tres pilares sobre los que se sostiene en este momento el nivel de performance o rendimiento del juego. El primero es la capacidad de minimizar el riesgo de lesiones, lo que comúnmente se conoce como entrenamiento de prevención de lesiones específicas en baloncesto uh -huh. dos, la capacidad de gestionar el entrenamiento de alta intensidad que también se conoce como repeat spring ability uh -huh. que ha derivado a, a, a modelos más específicos como repeat chain ability o cambios de dirección o repeat eh, power ability, o capacidad de repetir o habilidad de repetir potencia lo que estaría englobado, lo que anteriormente citábamos como fuerza explosiva uh -huh. y recuperación esos son, son los tres aspectos en los que se basa la preparación de un, de un jugador de, de baloncesto de alto nivel
1: uh -huh. eh, antes hablaste de los déficits y de la individualización como aspectos clave para maximizar rendimiento ¿Cómo se encuentran, cómo se descubren, cómo se llega a descubrir estos déficits? Y luego, en la práctica, ¿cómo se logra esta individualización de, de las cargas y las necesidades de cada atleta?
0: Bien, eh, dentro del nuevo, nuevo concepto, nuevo aire que se le quiere dar al, al deporte, adelantarse al problema supone sacar ventaja. Los técnicos, los preparadores físicos especialistas que que lleguen antes, a darte rápido a los cambios, son los que mejor rendimiento van a sacar a, a muy corto plazo. ¿Cómo se organiza eso? El concepto creo que es sencillo, viene de, de deportes más avanzados que el nuestro y de ligas con un nivel de exigencia mayor y la ventana es Estados Unidos. Entonces el deporte profesional de Estados Unidos eh, entiende que lo que genera dinero es el, la propia competición por lo tanto, el jugador compite más y entrena menos. Al competir más y entrenar menos, queda realmente menor tiempo. Por lo tanto, eh, el poco tiempo que existe para entrenar eh, en, en un modelo de deportes de equipo no le puedes quitar ese porcentaje de tiempo al entrenador. Entonces, eh, si tenemos poco tiempo y lo tenemos que dedicar específicamente a aspectos tácticos del juego el problema o los déficits del jugador se tienen que sacar fuera del entorno del equipo. Uh -huh. Entonces, eh, para ello lo que hacen los jugadores es recurren a técnicos eh, expertos en un, en un área de forma individual, un fisioterapeuta individual, un masajista individual, un técnico especialista en fuerza individual, un fisiólogo individual, que le soluciona los problemas para que cuando llegue a la cancha el día del entrenamiento esos déficits estén solucionados. Tú no trasladas al equipo que tú no eres rápido no tienes un índice de fuerza elástica adecuado. No, no. Tú llegas al equipo a entrenar, a hacer un entrenamiento de alta intensidad para preparar un partido, pero si tienes un déficit de fuerza un déficit de velocidad un déficit de RSA, ya lo has solucionado fuera del entrenamiento con tu entrenador personal. Uh -huh. Entonces nos estamos encontrando dinámicas en las que... Los preparadores físicos de los clubes pues tienen que estar coordinándose con varios técnicos fuera porque los, los jugadores están demandando mucha más individualidad en, en todo su, su entorno. Fisioterapeutas, nutricionistas, fisiólogos, masajistas y preparadores físicos. Esa es la clave del deporte de equipo moderno. Ahora si te
1: parece... Eh entramos en los que serían los protocolos para los tres aspectos clave para el rendimiento que has nombrado como sería el trabajo de RSA o Repetit eh, el protocolo para prevención de lesiones y ya para terminar el protocolo para la recuperación en baloncesto
0: los tres pilares eh, de los que estamos <coughs> hablando en este, en este momento suponen lo que, lo que sería el, el mejorar el nivel de performance o rendimiento del jugador. Ya ni siquiera hablamos de preparación física. Hablamos de tres aspectos que engloban conceptos eh, biomédicos, conceptos relacionados más con el campo de la fisioterapia y conceptos relacionados con el campo del entrenamiento. Por lo tanto, ya englobamos a tres niveles de perfiles de profesionales ...en lo que se conoce como las estructuras eh, asociadas a, a, al estado de, de salud... ...y al estado de rendimiento, en el cual confluyen diferentes perfiles de profesionales. El primero de ellos es un perfil eh, en el cual en los últimos 7 8 años... Eh, ...la información científica ha sido, eh, que es generada en el mundo ha sido oh, muy, muy intensa en los últimos años... Y de lo que se trata es de al jugador hacerle un, un check-in inicial en el cual eh, se identifique perfectamente cuáles son los déficits estructurales, anatómicos estructurales eh, del jugador. Y de aquí he aprendido mucho de, de un gran amigo que es el doctor Julio Tous, actual preparador físico de la Juventus de Turín, preparador uh -huh. físico de fuerza, que en este país pues, le ha dado un, un, un enfoque moderno, novedoso a este tipo de trabajo, y del cual pues, he aprendido mucho y me ha aportado mucho ¿no? como él lo que hace es eh, precisamente chequear al jugador adelantarse al problema hacerle un, un análisis anatomofuncional biomecánico de cuáles son sus déficits y antes del jugador incorporarse al grupo desde el punto de vista mecánico y muscular eh, ver cuáles son las, los diferentes disbalances que puede haber para que cuando llegue el primer, segundo tercer día de entrenamiento ese jugador se incorpore y cuando le sometes a una carga grupal, el jugador responda. Quizás el mayor adelanto ha sido en el conocimiento de cuáles son los, los test de valoración o los parámetros o la tecnología que nos dice eh, qué desproporciones musculares hay, qué cambios agonistas-antagonistas, qué modelos en cadena abierta o cadena cerrada. Y a cada jugador le da un traje a la carta de cuáles son los, los déficits que tiene que, que desarrollar independientemente en el tiempo, es decir, habría jugadores que tendrían que estar trabajando dos, tres, cuatro, cinco semanas en función de su déficit previo a la incorporación a grupo. Uh -huh. Eso sumado al conocimiento de, de, de la nueva gestión del, del trabajo en régimen excéntrico, dándole una dosis adecuada, pues ha permitido minimizar el, el riesgo lesivo y actualmente, pues crear protocolos muy específicos para cada jugador y, y asegurarnos de que, que durante el año pues las lesiones de carácter muscular, sobrecargas, eh, contracturas, pues se pueden reducir en, en un porcentaje muy alto. ¿Sí? Ese sería el, el primer, yo creo, que gran avance. Y ahí el perfil de preparador físico es eh, un técnico licenciado en educación física eh, que lo puede complementar con, una, con un grado en fisioterapia y con un máster en readaptación. ¿Sí? Hablaríamos... Y si es posible, con un doctorado, hablaríamos de un, de un técnico con un perfil de conocimiento biomecánico, eh, anatomo funcional, eh, fisioterápico importante, ¿no? Uh -huh. Ese sería un primer perfil. ¿eh? Es lo que se conoce en este momento en los deportes de equipo moderno como estrena en conditioning coach o preparador físico, experto en prevención de lesiones y en trabajo neuromuscular. ¿eh? Más readaptación. Ese sería el primer perfil dentro de lo que ha evolucionado nuestra profesión. El segundo nivel sería la RSA, la capacidad de repetir sprints y el entrenamiento de alta intensidad. El juego se produce como consecuencia de, de acciones de muy alta intensidad, muy cortas, con recuperación, y gestionar ese entrenamiento mixto de resistencia con carácter aeróbico-anaeróbico, viendo qué pausas y recuperaciones hay en función de los puestos los pibos recorren entre 3,5 y 5 kilómetros, los bases pueden recorrer en alrededor de 6, 6,5 y darle a cada uno la dosis adecuada de entrenamiento e intensidad pues es un salto de calidad para a lo largo del año gestionar bien eh, gestionar bien esa, esa fatiga que se va acumulando durante el juego. ¿no? Uh -huh. El perfil de técnico que gestiona eso pues sería el, el preparador físico más tradicional y sería un licenciado en educación física que puede complementar su formación con máster en alto rendimiento, máster en entrenamiento, máster en deportes de equipo y tiene un conocimiento muy bueno de, de, de lo que sería la intensidad, la resistencia uh -huh. y el trabajo de fuerza para no generar interferencias. Y el tercer eh, punto, el key point o el, el, el punto clave sería la recuperación. En baloncesto moderno los deportistas están compitiendo sábado y domingo... ...y en menos de 52 horas tienen que volver a competir. Si a eso le añadimos un viaje por medio... ...pues se genera un patrón de fatiga repetido durante el año... ...y un, un aspecto de fatiga asociado al viaje que hay que minimizar... ...y para eso los protocolos individuales de recuperación se presentan determinantes. Analizar cuál es el modelo de fatiga de cada jugador... ...qué déficits de iones tiene cómo es su respuesta a la depresión del glucógeno, muscularmente cómo se adapta ¿no? ante determinado tipo de estímulos, que, cuál es su, su respuesta a, y asimilación ergonutricional y analizar una serie de aspectos para darle un protocolo a la carta y a medida. ¿no? Y aquí el técnico es un perfil moderno de, de sport Scientist, de licenciado en educación física con conocimientos en fisiología y con un doctorado que le pueda permitir pues, tener es pues un, un conocimiento científico importante para, para intentar acelerar esa recuperación porque nuestro organismo de forma biológica necesitaría 72 horas para volver a poder jugar uh -huh. el baloncesto moderno actualmente es imposible uh -huh.
1: pues Julio, la verdad que, que muy bien en nombre de, de todo el equipo de alto rendimiento te doy las gracias por toda esta charla magistral que, que nos has dado para cerrar el año 2013 a vosotros, un placer.
0: Bueno, pues espero que nos podamos ver en otra ocasión o algún día quizás nos enfrentemos en algún partido. Sería muy bonito. Muchísimas gracias y feliz año. Gracias a ti igualmente.
1: Hasta luego. Hasta luego.